1: de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Pause en Caliente. Hoy es lunes, lunes 21 de eh, diciembre del año 2020, ya bueno, a, 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 po a pocos días de la celebración de Nochebuena. Así que gracias por acompañarnos. Buen provecho. Los que estén almorzando en este momento se disponen a hacer eh, lo propio. Bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Bueno, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció eh, su recomendación para que la jueza del Tribunal de Apelaciones, Maritere Brignoni Mártir, ocupe la vacante que eh, surge esta semana en el Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico con el retiro de la jueza asociada Anabel Rodríguez, y qué rápido se va el tiempo, recuerdo estar en una cadena de noticias, eh, eso fue a principios del 2000, por ahí, Le, eh, eh, early, eh, exactamente el año, bueno, a principios del año 2000, eh, cuando es no, nombrada a, a, como jueza asociada Anabel Rodríguez, ya hoy. Esta semana se acoge a su retiro. Pues asimismo, eh, luego de recomendar la gobernadora o nombrar a Maritere Brignoni Mártir para que ocupe esa vacante en el Tribunal Supremo, también nominó al contador público autorizado, el CPA Kermit Lucena eh, Zavala, como contralor del gobierno de Puerto Rico. Obviamente, ambas notificaciones van a ser presentadas o fueron presentadas ante la Asamblea Legislativa en su actual sesión extraordinaria. Vamos a ver qué dijo la gobernadora.
2: Ya la construcción de un mandato constitucional que comenzó el 7 de agosto del 2019, aporto una página importante de la historia de la vida de la de Puerto Rico de ser un asociado del Tribunal Supremo. El espacio ganado por las mujeres, cuando la jueza Rodríguez Rodríguez se convirtió en la tercera mujer en alcanzar el alto foro, así como exigente y riguroso análisis. Pese y sopesé esta designación, querida que ese espacio fuera de igualdad aspirado por una mujer. Hoy me place, y es privilegio para mí, poder designar a una jueza probada, a una profesional del derecho que se ha destacado por su labor en las tres ramas de gobierno. Hoy presento a la jueza del Tribunal de Apelaciones, Honorable Maritere Daniana Martín como la designada jueza asociada de nuestro Tribunal Supremo de
1: Puerto Rico. Bueno, como dije, del mismo modo anunció anunció la gobernadora el nombramiento de eh, eh, Kermit Lucena Zavala, que es un CPA para, para la posición de Contralor de Puerto Rico. Vamos, eh, escuchemos lo que dijo la gobernadora al respecto con relación a este otro nombramiento vamos a escuchar a la gobernadora
2: fue la decisión de la asamblea legislativa que la persona que fuera designada para esta posición aun cuando la ley no lo requiere tenía que ser un contador público actualizado ustedes lo recuerdan a un fresco en la memoria de todos nosotros aquí se expresaron organizaciones profesionales y excontralor de Puerto Rico de mucho prestigio, que así debía ser. En esa tarea asumí la gran responsabilidad de diseñar un candidato que representara para Puerto Rico experiencia, prestigio, conocimiento y reconocimiento de la comunidad profesional. Por cumplir con todas las cualificaciones profesionales, hoy estamos designando a un profesional de primer orden para ocupar la posición de Contralor de Puerto Rico, me place presentarles al CPA, Kevin
1: Lucena Zavala. Bueno, y obviamente las reacciones no se han hecho esperar. Hoy cuestionaba en horas de la mañana por aquí por noti Uno, escuchaba con normando al senador Héctor Martínez, que es el presidente de la Comisión de, de Nombramientos del Senado, expresar que, bueno, no, no parece que por lo menos el candidato a la Contraloría eh, tenga los votos en este momento para ser eh, confirmado. Hay unos elementos también del pasado que han querido traer con relación a unas alegadas eh, expresiones racistas de esta persona, entre otras cosas. Pero vamos a ver cómo se bata el cobre allí, qué es lo que va a pasar finalmente. Eso sí, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet confirmó en ese en esa conferencia de prensa que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats le comentó en noviembre pasado, el mes pasado, eh, ...su interés para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo... ...que surgiría con el retiro, como, como hemos dicho... ...de la jueza asociada Anabel Rodríguez Rodríguez. Eh, la gobernadora expresó que la conversación se dio... ...una vez culminó una reunión con el presidente del Senado... ...de la que discutieron las medidas que se presentarían... ...en la sesión extraordinaria de este mes de diciembre. Así que vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora al respecto... ...con relación a esa posibilidad... Escuchamos a la gobernadora.
2: Sí, él sí. me lo había A principios de noviembre un eh, tuvimos una reunión con relación a la, la extraordinaria que se iba a convocar con las medidas que iba a discutir las medidas que había. En ese momento, yo lo había finalizado en la, de la reunión, eh, pero si me preguntó si para el candidato para eh, el tenor supremo de Puerto en ese momento manifesté que sí, que tenía la candidata, que era la licenciada Maritere de Nimalti, así que ese hombre ¿verdad? era conocido desde ese momento, tuvo la, la referencia del como presidente, el senador de la Comunicación. en ese momento, pues él me indicó que deseaba ser considerado para esa plaza, eh, pero obviamente ya habíamos hablado que había una de candidata y que era la licenciada Maritere de Nimalti.
1: Bueno, así que dice la gobernadora que el presidente del Senado se, se puso a disposición para, para que se le considerara, considerara para ese puesto, en el, esa vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero, ¿qué dijo Tomás Rivera Chat? Se expresó ayer en, en su cuenta social de Twitter, señalando lo siguiente, y cito luego del anuncio de la gobernadora, sobre, nombra, sobre nombramientos adicionales, hemos convocado al Senado para mañana, que se refiere a hoy lunes, a la una de la tarde, así que hoy se reúne en el Senado a la una. Eh, eh, quedan apenas seis días laborables para poder atender el grupo de 100 nombramientos iniciales en adición a los que anunció hoy, refiriéndose ayer domingo, pero someterá mañana. Es tiempo... El tiempo es poco y las responsabilidades muchas, dijo eh, Rivera Chatz en sus redes sociales. Además señaló que toda, en su cuenta de Twitter específicamente, eh, señaló además que toda persona que interese expresarse sobre dichos nombramientos puede hacerlo por medio del portal cibernético del Senado de Puerto Rico. Así que eso fue lo que alega la gobernadora, le dijo el presidente del Senado al al respecto, ¿verdad? con relación a a esa vacante o esa vacante en el, en el Supremo de Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que pasa sobre el particular. Hay otras notas que nos gustaría también eh, reseñar precisamente eh, con relación a estos nombramientos y es el caso eh, que la Junta de Gobierno del Colegio de Contadores Públicos Autorizados eh, apoyó la recomendación de la gobernadora eh, para que Kermit Lucena Zavala sea el nuevo contralor de Puerto Rico. Hay unas citas con relación a ese sentido, pero al menos ya sabes oficial que el Colegio de Contadores eh, Públicos Autorizados de Puerto Rico apoyaron ese, ese nombramiento. Por otro lado, apareció por ahí, sí, aquí está, apareció por ahí el presidente del Partido Popular Democrático, Carlos Charlie Delgado Altieri, pidió que las recomendaciones al Tribunal Supremo y contralor eh, que hizo la gobernadora se evalúen sin prisa y en vistas públicas por la nueva administración de gobierno bueno es que de la sesión lo que quedan son seis días definitivamente tiene que haber prisa eh, tiene que darse prisa los senadores sino eh, porque entonces hicieron esos nom esos nombramientos tan tarde eh, así que al menos eso es lo que pide Charlie Delgado Altieri, la gobernadora además de estos, de estos nombramientos también envió eh, unos nombramientos de la judicatura, vamos a ver si tengo la nota por aquí eh, para que ustedes pues puedan más o menos, aquí están, la gobernadora envió, vamos a ver, la gobernadora... Eh, Wanda Vázquez Garcet recomendó 30 personas para distintas posiciones de jueces, fiscales y juntas, además de sus nominaciones para cubrir la próxima vacante, como dije, del Tribunal Supremo y de la Oficina del Contralor. Las 30 recomendaciones fueron enviadas al Senado para que las considere esta semana en la actual eh, sesión extraordinaria mi compromiso inquebrantable de servir a mi isla me inspira a buscar personas que sientan igual pasión por el trabajo por ayudar al por ayudar y por servirle bien al pueblo de Puerto Rico dijo la gobernadora las 30 nominaciones son las siguientes bueno no, no sé que creo que pueda leerlas todas pero eh, por ejemplo para jueces del tribunal de apelaciones hizo do, envió dos nombramientos la licenciada Ana Margarita Mateo Meléndez y eh, la licenciada Alicia Álvarez Álvarez Snart. Eh, la licenciada Ana Margarita Mateu Meléndez es, es está ya trabajaba en, en el gabinete, ¿verdad? En el equipo de trabajo de la gobernadora dirigiendo política pública, es hija de la, alcaldesa, ex de, bueno, de la eh, alcaldesa saliente de Ponce, María Mayita Meléndez Altieri. Así que la licenciada Ana Margarita Mateo Meléndez, al igual que la licenciada Alicia Álvarez Snart, eh, fueron enviadas al Senado para ocupar vacantes en eh, el Tribunal de Apelaciones. Para jueces superiores, Juan eh, Dimar Burgos Vargas, que fue designada secretaria del Departamento de Justicia bajo la gobernadora eh, pero luego pues ella renunció al cargo fue, Guandimar Burgos fue eh, nominada por la gobernadora o, no, para jueza superior a la licenciada María de los Ángeles eh, Silva Basora licenciado Pedro Vidal Vidal Ríos eh, licenciado Jesús Soto Amadeo licenciado Jorge Arroyo González para jueces municipales Carla Rodríguez Heredia, licenciada Ginny eh, Vélez Carreras, para Fiscal Auxiliar 1, José Villarmo, Villamarzo Rodríguez, la licenciada Lumar Ayala Molina, el eh, licenciado Cristian Román Homedo, la licenciada o el licenciado Luis Vega Rosario, eh, licenciada Mailen Colón Cabán, Sonia Martínez Ortiz, licenciada Sonia Martínez Ortiz, la licenciada María Vargas García, Varas María Varas García, para fiscales auxiliares 2. Luis Martínez Otero, licenciada María eh, Rodríguez Roth, licenciada Cristina Caraballo Colón, licenciada Lisa Alberio eh, Flores. Como fiscales de distrito, licenciado Ernesto Quesada Ojeda, eh, me imagino que eso es distrito Ponce, licenciado Ernesto Quesada. Eh, envió también el nombramiento de, de procurador de asuntos de la familia, licenciada Elizabeth Ocasio eh, Caraballo, licenciada Bárbara Martí. Eh, Quiñones, nombramientos de jueces administrativos a la Administración de Sustento a Menores licenciada María de Los Ángeles Ballester Tomasini, eh, hay unos nombramientos a juntas de negociados y comisiones como ingeniero Jaime Lafuente González comisionado y presidente del negocio de transportación y, y otros servicios públicos Luz María Román comisionado asociado de la Comisión Apelativa de servicios públicos. Ramón Cruz Alicea, comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico wow, por ahí sigue unos cuantos más eh, y eso más o menos pues fueron los, los nominados que hizo eh, la gobernadora en este momento entre otras cosas así que vamos a pasar a ver si me da tiempo a pasar ahora en este segmento a escuchar eh, ya la parte de, de preguntas de los medios y vamos a escuchar las respuestas de la gobernadora luego de hacer el, el, estos anuncios eh, o estos nombramientos y pues poco a poco poder pasar a escuchar eh, la reacción de la gobernadora a los diferentes eh, puntos de, de importancia a ver si lo consigo por aquí los diferentes puntos de importancia eh, y temas de interés eh, más allá de, lo, de los nombramientos eh, vamos a ver si por aquí puedo puedo llegar rapidito a adelantar eh, para, poder, para que pasemos eh, realmente a escuchar eh, lo que expresó la, la gobernadora en la conferencia de prensa ya eh, relacionado a las preguntas e interrogantes que los medios de comunicación les trajeron o les trajo a, les trajo a la gobernadora con relación a, a ver a, a ese tipo de, de nombramiento. A ver si tenemos por aquí. Vamos a escuchar.
2: Eso
3: primero. Sí, buenos días, gobernadora. Buenos días. Eh, la primera pregunta es para usted. Eh, hay una correspondencia del presidente del Senado con fecha de hoy eh, citando que aunque había recesado los trabajos hasta el día 26 y hay una ley que está citando, era un inciso, que le permite tomar una decisión como que... Tan pronto como mañana a la una de la tarde está citando a los senadores del hemiciclo, me imagino que es para discutir esto. ¿Hubo comunicación con ustedes con relación a estos nombramientos? ¿Algún acuerdo para que fuera de consejo y consentimiento? Sí,
2: esta mañana tuve la oportunidad de llamar al presidente del Senado, explicarle que por deferencia a su presidencia, como lo hemos hecho en todos los demás nombramientos anteriores, eh, se iban a hacer estas designaciones en la mañana de hoy tanto la de la jueza como la del CPA, así que entiendo que entonces, una vez notificado, pues es la determinación del señor presidente. De igual manera, quiero dejar eh, constatado que también tuvimos una comunicación con el presidente de la Cámara, eh, quizás no por teléfono, porque eh, no pude conseguirlo por teléfono, pero sí lo, nos comunicamos vía mensajes de texto. De igual manera, tuve el placer de hablar con la Contralora, Yes, maldivieso para expresarle que se iba a hacer la designación en la mañana de hoy, así que respondiendo directamente si sí tuvimos esa comunicación y le expresé los nombramientos que se iban a hacer.
3: Y más o menos le perdón, le, pre, le, le, dijo si, si tenía votos, si estaban de acuerdo, más o menos si había hecho... Sí.
2: Un... No, no, él no me hizo ninguna expresión, al contrario, agradeció la oportunidad y la diferencia de verle notificado antes de hacer los nombramientos, así que yo... Eh, Guardo entera deferencia a la Asamblea Legislativa y a sus facultades para que puedan evaluar en sus méritos y permitirle a estos extraordinarios profesionales presentar sus credenciales y presentar su, sus méritos para estas designaciones.
3: Sí, a preguntar al Contralor. Este, este es una piscina caliente, ¿verdad? No no es que va, va a ser tan fácil, pero le pregunto porque siempre hay problemas con las... Eh, auditorías que hace la Oficina del Contralor a los municipios. Esas, esas esos informes salen a veces después de casi cuatro años que a veces ya ni, ni el alcalde está cuando salen es, estos señalamientos a veces, ¿verdad? Dicen que no hay mucho personal. ¿Cómo estaría haciendo ustedes que de tal manera que cuando empiezan una auditoría de, de X municipio, pues ese informe salga lo antes posible porque hay veces pues ya pues en señalamiento no hay ni forma de corregirlo porque a veces ya el alcalde ha,
4: ha cambiado. Entiendo. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que eh, hay una ley que eh, eh, obliga a la Oficina de Contralor a que los municipios se auditen no más de cada dos años. O sea, que los 78 municipios cada dos años son auditados por la Oficina de Contralor. Lo que sucede es que en muchas ocasiones se hacen informes, lo que se llaman unos, unos informes parciales porque si se encuentra con una situación muy, muy dura de la de atender, ese se deja un poco más adelante, pero eh, puede estar seguro que, y, y me consta que la oficina está cumpliendo con esa con esa responsabilidad. Lo, lo que sucede es que los funcionarios, los funcionarios públicos, todos quisieran tener informes sin señalamientos, y es muy difícil, porque los auditores, y yo llevo 42 años bregando con esto, los auditores vivimos de hacer señalamiento y es, es lo saludable para que las instituciones puedan tomar medidas correctivas pero dirigiendo su pregunta eh, cada dos años hay que auditar los 78 municipios hay algunas ocasiones en que sí como le digo, hay unos informes parciales y unos eh, eh, diferentes eh, que se hacen un poco más tarde o, o en etapas para atender algunos asuntos medulares o cuando se encuentra alguna situación que requiera que se refiera a las autoridades este, de, la, de justicia. Y a eso pues hay que documentarlo en una forma más, más fehaciente. Así que espero haber contestado su pregunta. Y
3: si hay otro, de los alcaldes, que cuando, hay veces que ustedes, dijo, la auditoría y terminan, pues se comunican con el alcalde, se reúnen con el señalamiento, ellos lo explican, lo contestan, pero entonces eso no va incluido en el informe final. O sea, simplemente el señalamiento pero no dice pues se habló con el alcalde eh, justificó esto hubo tal acuerdo o acuerdo no, no. pero justificó verdad con, con documento el señalamiento que ustedes que hace la oficina del eso? eso no está incluido en el informe simplemente pues se, eh, el municipio tal hizo tal cosa pero no dice no se discutió con el con el alcalde antes de publicar el informe y se justificó y se verificó que esto fue así así
4: bueno yo no estoy el, eh, todavía en la oficina en el día a día, eh, pero mi experiencia tanto en, en nivel privado como, como cuando estuve en el comité, es que como le menciono, a nadie le gusta que le hagan señalamientos y, y siempre quieren que se eliminen todos los señalamientos. Eso ha sido, eso ha sido la, la experiencia de mi vida. Eh, hay unos señalamientos que sencill sencillamente no pueden ser eliminados, se discuten. Yo me consta que el que la oficina se reúne con los funcionarios, con los alcaldes, se reúne con los secretarios, los jefes de, 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 del gabinete. Y en muchas ocasiones, algunos de esos señalamientos, si se logra probar que sí existía el documento que faltaba o el procedimiento, se, se elimina. Pero hay otros que, que no. Ahora, eh, los informes de control tienen la contestación oficial de los funcionarios. O sea, a, a, que no, a lo mejor no se puede poner las 25 páginas que él le envió el alcalde para contestar un señalamiento porque definitivamente entonces el informe se convierte en operante así que se hace una un resumen de lo que el alcalde o en el caso suyo menciono al alcalde porque es el ejemplo que usted me trae o el funcionario de gobierno o el jefe de gabinete y se hace un pequeño resumen de lo que él quiso, de lo que él quiso decir eh, porque el, el procedimiento es ese, uno encuentra el señalamiento y obtiene la respuesta del, del, del auditado, y si la respuesta es fehaciente y, y resuelve el problema, el punto se elimina, si no, pues, pues se queda. Y, es, y eso ha sido así siempre, tanto en la empresa privada como en, la, como en el sector público.
2: Sí, quisiera eh, confirmar lo que ha dicho el CPA, que en los informes, por lo menos de nuestra experiencia, es que el informe del Contralor contiene... La posición de la persona auditada con relación a alguno de los señalamientos o las recomendaciones que haga el Contralor están en el informe. Así que eso es importante, ¿verdad?, que se le dé la oportunidad al auditado, como lo ha dicho el CPA, y que eso continúe, ¿verdad?, porque es la manera de depurar un informe y de que se puedan tener eh, claramente esos señalamientos. ¿Cuándo? ¿Usted dice en la mañana de hoy? Bueno, eso eso no podría, verdad, expresárselo. Fue una, com una comunicación por teléfono. Lo que sí le puedo decir es que le agradeció la deferencia de llamarlo y de notificarle lo mismo y que obviamente iban a continuar con el procedimiento que corresponda en el Senado. Continuamos.
1: Bueno, ahí escucharon. Vamos a continuar escuchando más adelante. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes noticias. Te...
7: Escuche en Pelota Dura a las 11:50 de la mañana una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCOA.
5: Esta Navidad, cómprale
2: al de aquí. Apoya nuestros comercios, servicios y productos puertorriqueños. Hazlo por ti, por Puerto Rico, primero lo nuestro. Auspicia Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Compañía de Fomento Industrial, co Supermercados Selectos, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Oscar Cachancari. Otra iniciativa de Empresarios por Puerto Rico, cómprale al de aquí.
0: Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
9: Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez, si usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia. Última hora 12:34. El secretario de Salud, Lorenzo González, dice normando por la mañana que sigue muy de cerca las determinaciones que se tomen a nivel federal referente a la nueva cepa del COVID-19 que se propaga en Europa ya que el gobierno del estado de Nueva York ha solicitado mayores restricciones a los vuelos procedentes del Reino Unido. Secretario, ¿qué vamos a
7: hacer? Hay una nueva cepa en Europa, eh, Inglaterra están cerrándole los países vecinos porque es una cepa mucho más contagiosa, ya en Italia se reportaron dos turistas, eh, obviamente cuando allá ocurren estas cosas eventualmente pudieran llegar a Puerto Rico, ¿qué hay con este tema?
10: Pues mira, yo creo que lo más cerca a Puerto Rico ha sido la expresión que hizo como este, en relación al eh, presidente de los Estados Unidos, y en una respuesta mucho más contundente. Sabemos que Nueva York recibe entre 5 a 6 vuelos diarios de Inglaterra. Vimos que ya Italia, Alemania, Bélgica cerraron eh, eh, puertos de entrada a aviones de Inglaterra. Eh, así que, ¿se eh, eh, acuerdan que nosotros estamos eh, subeditados a las determinaciones del gobierno federal, de la de Aviación de los Estados Unidos? nunca pudimos cerrar eh, nuestro eh, aeropuerto cuando en aquel momento era la población lo reclamaba y cuando así la, la situación lo reclamaba. Eh, así que eh, la postura, yo estoy bien de cerca mirando lo que la respuesta que tenga el gobierno federal en, en respuesta a la, la reacción que tuvo como eh, de Nueva York ayer. Eh, ...pidiendo una, una postura mucho más contundente. Evidentemente, eh, si ese no fuese el caso, definitivamente tenemos que eh, revisar nuestro... ...en el Departamento de Salud y en el aeropuerto de Puerto Rico.
9: Noti 1, último, ahora 12.35. El alcalde electo de San Juan, Miguel Romero Lugo, anuncia hoy... ...las destinaciones del, del coronel José Juan García Díaz... ...como nuevo comisionado de la Policía Municipal de San Juan... El abogado y miembro del equipo olímpico de Puerto Rico, José Mateo Rosario, como director del Departamento de Recreación y Deportes, y el doctor y profesor adjunto de los recintos de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, Luis Clas Fernández, como director del Departamento de Salud de la capital. Note una última hora a 12.36. De inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con la compañera Gelmari Rivera. Adelante Gelmari.
5: Gracias compañeros, vía telefónica nos acompaña el presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, Eduardo Cardona, bienvenido a noti Muy buenos
11: días, y gracias por la oportunidad, saludos a todos.
5: Actualmente ustedes se encuentran en una manifestación denunciando que el cierre del cementerio de la capital de San Juan es debido a que el municipio no ha realizado trámites para exhumar el lote de destinado eh, de futuros enterramientos.
11: Eso es así. Este, el municipio ha dejado ha abandonado hasta cierto punto el cementerio de la capital, que es el cementerio que utiliza la mayoría de los residentes de aquí del de, de municipio. Y entonces estamos hablando que comenzó con la sección de los nichos hace a principios de y ahora pues estamos, ahora vienen y cierran el área también de los lotes, eh, de los terrenos.
5: ¿Ustedes se encuentran ahora mismo manifestándose? Sí,
11: estamos frente a la alcaldía aquí de San Juan, hicimos una pequeña marcha esta mañana frente al cementerio y estamos ahora aquí en la alcaldía de San Juan.
5: Cuando hablamos de este cierre de servicio funerario, eh, ¿qué principalmente se afecta?
11: Bueno, se pues afectan a todos los residentes de San Juan, especialmente al sector pobre, que es el que utiliza ese cementerio. O sea, aquí ya estamos hablando de muchos residenciales en San Juan y barrios que utilizan ese cementerio. O sea, eh, y está, estarían dejando de provisto a la ciudadanía de San Juan de poder sepultarle en el cementerio.
5: ¿Y cuántos este, tonos de funerarias se ven afectados también de la zona?
11: Bueno, contando las localidades que están en, los, en la periferia, como unas 25, alrededor más o menos, tal de 30. Entiendes, eh, pero eh, eh, estamos hablando que, o sea, estamos pidiendo una acción inmediata a esto porque ahora mismo tenemos, o sea, y me puedo incluir y que tengamos personas para sepultar el cementerio y hemos tenido que detener todo porque, bueno, el cementerio nos dice que no hay espacio.
5: ¿Pero se puede continuar sepultando cadáveres? Porque siempre llega el interrogante de si se puede, si no se puede. Bueno, de si es,
11: se puede, porque lo que pasa es que ellos tienen que hacer las exhumaciones en el lote debido y no hicieron los trámites para la papelería para realizar esas exhumaciones. Este, y actualmente pues entendemos que hay unos, unas cosas que están disponibles de, 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 perdón, de familias que han exhumado eh, a sus familiares que muy bien se, se pueden utilizar el, 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 el lo que esta situación se, se resuelve.
5: ¿Y cómo sería el proceso de exhumación de cadáveres puesto que el municipio no, lo mantiene bien, cerrado?
11: No, 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 no. Bueno, el municipio tiene que someter unos documentos, ¿verdad? Creo que es al Departamento de Salud para que la apruebe estas estimaciones y ese es el proceso que no ha realizado. Y eso es lo que estamos eh, eh, solicitando, que trabajen con eso de alta que es posible, aunque es que ya entendemos que esta administración está finalizando. Pero para sí, ti pasan como dos semanas esta para que la nueva administración comience.
5: Gracias, eh, presidenta de la Asociación de Funerarios, Gordo Cardona, por estar con nosotros y estaremos al pendiente de todo lo que acontece en esa manifestación.
11: Muchas gracias por la oportunidad.
5: No digo no se instante,
9: Noti 1, última hora, 12.39. Bueno, señores, y finalmente la Guardia Nacional acaba de informar en una nota de último momento de que llegaron a la isla 47.500 dosis de la vacuna moderna. Ya lo saben, 47.500 dosis de la vacuna moderna para ser distribuida a nivel isla. Se enteraron primero por Noti 1, 6.30
6: Esta
8: Navidad regala comodidad y calidad con la gran oferta extendida de la fábrica de matres Global. Esta semana compra cualquier matre de la colección Body Confor Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y servicios directos de la fábrica de matres Global, además, garantía de 15 años. Global Matres, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, en la carretera P. 54 kilómetros 0.6 Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com, el teléfono 787-837-9000.
6: 787-837-9000. Felicidades.
8: y depósitos asegurados hasta 250 por
6: cosec la policía municipal del municipio autónomo de ponce está vigilante ante el uso de mascarilla y a que se respete el horario del toque de queda protégete del coronavirus usa tu mascarilla y evita la multa. Si no la usas, te expones a una multa de hasta 5 mil dólares o hasta 6 meses de cárcel. Si vas a salir de tu casa, usa tu mascarilla en todo momento y evita la multa. Quédate en tu casa y respete el horario del toque de queda. Protégete a ti y a tu familia. Mensaje del Municipio Autónomo de Ponce.
1: Chamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Ya estamos en nuestro segmento final, vamos a continuar escuchando las preguntas y respuestas de la gobernadora y los, me los medios de comunicación con la gobernadora, diferentes temas. Vamos a escuchar esto es luego que ya anunciaron el día de ayer eh, los eh, nombramientos para ocupar las vacantes del Supremo y la Contraloría de Puerto Rico. Escuchemos.
2: Eh, quería saber, verdad, de ambas partes, ¿cuáles serían sus primeros pasos? Sabemos que desde afuera podemos solucionar el mundo, pero una vez entre en verdad a, a esa posición y de ser juramentados y confirmados, eh, ¿cuáles serían sus primeros pasos de ambas partes?
12: Sí, muy buenos días. Yo llevo ocho años trabajando como juez del Tribunal de Apelaciones exigiéndome por los cánones de ética, no solamente de la profesión legal, sino de los de cánones de ética de la, de la Judicatura. Así que ciertamente voy al Tribunal Supremo de ser confirmada por el Senado de Puerto Rico con mucho entusiasmo para seguir haciendo y aportar con mi experiencia en el Tribunal de Apelaciones para resolver los casos y controversias que estén ante mi consideración de la mejor manera posible, con rectitud y con mucho trabajo y con mucho estudio. Esa sería pues mi, mi aportación y mi entusiasmo al llegar a esa posición. Bueno, pues yo siempre he tenido mucha eh, interés y preocupación por el llamado acceso a la justicia. Eso es algo que yo entiendo que siempre los jueces tenemos que, que propender para que cualquier ciudadano, no importa su condición social, su condición económica, si se trata de un confinado, no importa quién sea, toda persona que tenga la necesidad de llevar ante un tribunal su controversia, su situación, sus problemas, tenga la oportunidad de que un foro lo vea, lo analice, y lo resuelva de la mejor manera posible, siempre conforme a derecho. Ese ha sido siempre mi norte, yo siempre eh, busco eh, y lucho porque los casos pues, no se han desestimado porque necesariamente pues las partes no cumplan porque no tengan conocimiento de la reglamentación, por ejemplo, de cómo perfeccionar un recurso. Yo siempre trato de darle la oportunidad a aquel que, que por ejemplo, quiere ir por derecho propio y no necesariamente sabe cumplir ¿verdad? Con, con los requisitos para el perfeccionamiento de un contrato, de un recurso, perdóneme, tenga la oportunidad de ser orientado y que finalmente su controversia pueda ser atendida en los méritos. Ese siempre ha sido mi norte, siempre trato de luchar por eso y donde esté, si llego, se me brinda la oportunidad de llegar al Tribunal Supremo, trabajaré bien fuerte para tratar de apoyar a la señora esa presidenta para que todo el mundo tenga ese acceso a la justicia que todos esperamos.
2: La misma pregunta
12: al CPA.
4: Buenos días. Este, sí, eh lo más importante de la Oficina de Encontradores es que esta es la oficina de auditores más grande que tiene Puerto Rico. Tenemos 530 personas en esa oficina, de los cuales aproximadamente 400 personas es, son auditores. El resto es apoyo técnico a estos auditores. Así que definitivamente el primer día hay que continuar eh, haciendo la labor de supervisión, hay, obviamente es una oficina que ha estado 10 años, bajo la filosofía de la CPA Valdivieso. Y el, el CPA Lucena puede tener unas ideas diferentes en algunas cosas. Eh, la gobernadora me ha pedido que, eh, de, de, de su proyecto, del de fondo que se está creando para que los municipios puedan este, hacer sus obras con los fondos federales que van a llegar en los próximos 10 años va a haber un fondo que se llama de Matching. O sea, eh, los municipios le dieron 300 millones de dólares para reconstruir viviendas, pero tienen que poner 30. Y sencillamente no los tienen. Pues este fondo que ha desarrollado el gobierno eh, le va a prestar esos 30 millones al municipio X para que pueda este, hacer esa obra de restitución de, de propiedades. Son muchos millones de dólares. Y una vez esos fondos federales llegan a Puerto Rico, se convierten en fondos públicos. Y están bajo la jurisdicción de los funcionarios que lo manejan y van a estar bajo la jurisdicción de la oficina de Contralor. Así que una de mis primeras eh, iniciativas será hablar con la CPAGMI, porque esto es algo nuevo que viene, y con el staff gerencial para establecer un programa de intervención y de darle guía a estos a estos municipios y a estos funcionarios, porque esto es... A, a través de toda la agencia de gobierno para que eh, se acuerden que una vez tomen ese, ese dinero que le van a dar prestado, hay que devolverlo y devolverlo para que se pueda seguir haciendo otras obras así que esa es una, una idea específica que tengo que hablar con la CPA Valdivieso para poder este, atender la, los, los próximos cinco años que yo creo que aquí va a haber una una inyección bien fuerte de, de dinero, principalmente eh, con el cambio de gobierno que hubo en, en Estados Unidos donde hay un gobierno demócrata que va a cumplir con todo lo que se le prometió al país y nosotros hemos trabajado, cuando digo nosotros, el pueblo de Puerto Rico ha trabajado en volver a, a recuperar esa confianza y yo tengo que ser parte esencial de poderle decir a a los funcionarios federales, mira, sí, se está manejando el dinero adecuadamente.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
6: Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes eh, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que vamos a ver el curso. De hecho, si usted se enteró por aquí primero, el que ya en el día de hoy arribaron sobre 47 mil dosis de la nueva vacuna de Moderna. Así que hoy llegaron 47.000 dosis más de la vacuna de Moderna para que obviamente pues se siga el curso de se siga el curso de vacunación de acuerdo a las fases establecidas. Así que eso es positivo eh, porque no tenemos que esperar, o sea, no hay que detener el proceso luego de las primeras 30.000 que llegaron eh, procedentes de la compañía Pfizer. Así que ahora con estas 47.000 se puede continuar el curso de, de las fases de vacunación, así que eso es bien importante. Usted manténgase verdad este al tanto de, de ese proceso. Es importante la cooperación ciudadana para que se pueda ir eh, poco a poco pues completando el proceso de vacunación. De hecho, voy a nuevamente repetir, yo sé que, bueno, yo había hecho un llamado, precisamente a la, a la al gobierno que le correspondía ¿verdad? establecer un, una campaña de orientación no, no tan solo para que la gente comprenda qué son los componentes de, de, de o sea, qué es la, la vacuna de Pfizer y la de Moderna sino que también para orientar a la ciudadanía en cuanto a las fases de, de vacunación, la gente quiere ponerse la vacuna, pero desconocen cuándo es que le toca, cuánto tiempo va, eh, 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 tomará de aquí a cuánto tiempo les tocará hay muchas interrogantes que la, la que, eh, ¿verdad? que la ciudadanía pues necesita conocer al respecto. Yo voy a aprovechar para también traerles a ustedes, ¿verdad? y más o menos para que tengan en consideración cómo es el proceso de, cómo es que se ha seguido el proceso de, de vacunación, las primeras dosis que llegaron la semana hace dos semanas, pues se han estado vacunando trabajadores de la salud, eh, profesionales de los hospicios. Eh, ...servicios de diálisis, eh, salud eh, pública de respuesta a COVID... Eh, ...los que trabajan en, en CDT, IPA, centro 330... Eh, ...los que trabajan en hospitales públicos y privados... Eh, ...ese tipo de personal es el que está en la primera fase 1A... Eh, ...luego de eso en la fase 1B entrarían eh, empleados de primera respuesta en seguridad empleados de infraestructura crítica, empleados de educación, agencias gubernamentales, por ejemplo, como son bomberos, policías, emergencias médicas, manejo de emergencias, corrección, entre otros, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, coeductos alcantarillados, comunicaciones, disposición de desperdicios, eh, industrias, cadenas de alimentos, distribución de combustible y agencias de transportación pública, entre otros. Eh, al igual que, como dije, personal del sistema educativo público, tanto público y privado, y de las agencias gubernamentales, en esa fase B estarían empleados federales, estatales eh, y municipales. Bueno, lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos mañana con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, desde la justicia. Tengan todos buenas tardes. Escuchas
11: WPRP 910 Noti1 Ponce
0: Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
5: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas de
7: en esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Río Cañas, en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros...